0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan di episode kali ini, gua akan menceritakan sebuah kisah seram yang datang dari seorang penulis yang tidak mau disebutkan namanya. Kisahnya ini sangat menyeramkan sekali ketika dia mau pergi kuliah ke luar kota, dia itu harus menginap di tempat yang sebenarnya itu dia tidak ketahui guys. Nah, di tempat yang dia tidak ketahui ini asal-usulnya, dia itu merasakan banyak gangguan dari bayangan hitam sampai pintu yang didobrak, dan dia ini merasa ketahuan. ketika dia tinggal di sana. Nah, bagaimana keseraman dari kisah ini akan gue sampaikan kepada kalian, tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga, setelah kalian mendengarkan podcast cerita seram, share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke semua orang guys. Soal langsung aja gue akan menceritakan kisahnya. Let's go! Cerita ini dimulai dengan saya untuk pertama kali memutuskan merantau untuk melanjutkan pendidikan S1 di salah satu Universitas Negeri pada tahun 2013 lalu. Saat itu, keuangan keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Awalnya, keluarga menolak untuk saya melanjutkan pendidikan keluar kota, Namun karena saya murid berprestasi, saya lulus SNMPTN, maka saya ngotot untuk lanjut kuliah di Universitas Negeri di luar kota. Tetapi masalahnya, biaya memang menjadi masalah utama. Saya memiliki seorang teman dekat sejak SMP, kebetulan dia juga lulus SNMPTN di universitas yang sama dengan saya di jurusan yang berbeda. Sebut saja teman saya ini RR ini keluarga berada, jadi tidak ada kesulitan hingga dia menawarkan untuk sementara ikut beliau menempati rumah keluarganya yang kosong di kota tempat kami akan lanjut kuliah rumahnya sedikit jauh dari kampus tapi nanti akan ada motor yang dipinjamkan juga atau bisa bawa dari kota asal kami untuk kebutuhan makan bisalah nanti dibantu atau patungan katanya tanpa pikir panjang saya pun mengiyakan ajakan demi pendidikan sampailah kami di hari pertama kami masuk ke universitas untuk ospek ternyata R juga mengajak satu teman sekolahnya dulu. SMA saya dengan R berbeda, tapi kami tetap berteman baik hingga sekarang. Nah, R ini mengajak teman SMA yang kebetulan lulus SBMPTN di jurusan yang sama dengan R. Sebut saja dia A. Jadi kami akan tinggal bertiga di rumah saudara R di kota itu. Awal masuk ke rumah itu, kami ditemani oleh kakak sepupu R yang tinggal di kota itu, tapi rumahnya sama. sangat jauh dari rumah yang akan kami tempati. sebenarnya saya lupa nama kakak ini soalnya sudah lama sebut saja di sini dia D di hari kami tiba D datang membawakan segepok kunci satu gantungan tapi terdiri dari banyak kunci dan membukakan pintu untuk kami dan menunjukkan mana saja ruangan yang bisa kami tepati di rumah ini terdiri dari empat kamar masing-masing kamar disertai kamar mandi ruang tamu, ruang keluarga, ruang entah apa namanya ada di bagian belakang kami menyebutnya ruang belakang dapur, kamar mandi luar, ruang cuci nah di belakang ruang belakang ada pintu mengarah keluar yang jadikan tempat bersantai dan berkebun seperti dulu kami menyebutnya lapangan belakang dari ruang cuci juga ada pintu keluar untuk tempat menjemur ruang cuci dan ruang belakang ini berbeda kira-kira seperti inilah desain rumahnya nah di sini penulis menggambarkan desain rumahnya yang memang kelihatan terdiri dari banyak ruangan pesan dari KKD kami dilarang menepati kamar utama dan berada di lapangan belakang dari sore hingga malam hari untuk ruang belakang sendiri hanya ada satu lemari dan karpet yang dibentangkan jadi diminta untuk tidak menghabiskan waktu di sana dan membuka lemari nya saat itu saya berpikir Karena ini isinya barang berharga Maka ada larangan itu Tidak berpikir negatif Saya keluarga yang biasa-biasa Jadi itu cukup kaget tinggal di rumah Yang sangat besar menurut saya Saat kami masuk Semua benda ditutup kain putih Seperti rumah-rumah pada umumnya Jika sudah lama tidak Ditepati, lalu kami bersih-bersih Dan memutuskan akan tidur Di kamar mana, karena R dan A Penakut, maka kami memutuskan Untuk tidur dalam satu kamar saja, yaitu di kamar 2 kamar lainnya, kami memutuskan untuk tetap terkunci dan tak membuka satupun pun selain kamar 2, karena bertiga maka kamar mandi luar juga kami gunakan untuk bergantian mandi cukup menyenangkan di rumah ini karena semua sudah lengkap, kamarnya pun ber malam pertama kami tidak tidur karena menyiapkan perlengkapan ospek besok karena siangnya kami sibuk bersih-bersih jadi kami tidak merasakan apa-apa, di hari kedua Entah terlalu lelah juga, kami merasakan biasa saja. Di hari ketiga, kami sekitar jam 8 atau jam 9 malam memutuskan untuk menonton TV di ruang keluarga yang berada tepat di depan kamar utama. Di sana ada sofa yang bentuknya L, yang di bawahnya ada karpet. A memutuskan untuk menyetrika baju putihnya di bawah duduk di karpet. Sementara R maskeran sambil rebahan di sofa, dan sementara saya duduk di sofa sisi satunya yang posisinya tepat. depan pintu kamar utama saat sedang asik menonton dengan A sambil menyetrika kejadian aneh pertama terjadi Yaitu, tiba-tiba saja, pintu kamar utama terbuka seperti ada seseorang yang membuka pintu tersebut. Sontak kejadian itu membuat saya dan A kaget, terutama A yang langsung loncat memeluk saya. R pun terkaget melihat A yang berteriak. R bertanya, Kenapa? Kenapa? Di situ, saya langsung menunjuk pintu kamar utama yang sudah terbuka. R pun ikut memeluk saya. Saya juga bukan orang yang pemberani kala itu, tapi saya juga bukan orang penakut akan hal sedemikian. Saya lalu menggiring kedua teman saya masuk ke kamar kami, lalu saya keluar lagi untuk mematikan setrika A yang masih menyala, mematikan TV, dan menutup pintu kamar utama dan menguncinya. Saya saat menutup pintu kamar sambil melihat dari luar ada apa dalam kamarnya. Tidak ada yang aneh, tapi karena gelap saya langsung menutup pintu dan memastikan jika pintu kamarnya tidak rusak. Saat itu saya kaget sekali sebenarnya, tapi saya coba berpikir kalau itu adalah karena angin. Entah angin dari mana, pokoknya angin saja. Saya kembali ke kamar, lalu teman saya memutuskan untuk tidur dan tidak keluar-keluar kamar sampai besok pagi. Besoknya kami pergi ke kampus untuk melanjutkan ospek di hari terakhir dan memutuskan melupakan kejadian malam itu. Kejadian aneh ternyata tidak berhenti karena sepulang dari kampus, saya tiba lebih dulu ke rumah karena R dan A masih ada acara di jurusannya. Saya pulang sekitar jam 5 sore seperti biasa karena sudah hampir gelap saya menyalakan seluruh lampu rumah tersebut lampu-lampu di lapangan belakang saya melihat kamar 3 terbuka padahal sebelumnya terkunci saya positif thinking aja lalu saya ambil kunci dan saya kunci kamar itu saya cukup kaget saat melihat isi kamar tersebut adalah boneka yang sangat banyak ada satu meja dekat pintu dan di atasnya ada baby doll sedang duduk Saya tidak menyentuh apapun, langsung saja menutup pintu dan mengunci pintu tersebut. Saya memutuskan untuk lanjut bersih-bersih dan sholat magrib, Selepas magrib, R dan A pulang. Mereka pun bersih-bersih dan kami segera siap-siap untuk pergi makan keluar. Sebelum keluar, R mengecek pintu dan jendela bagian belakang sudah terkunci. Dan tiba-tiba, R menanyakan ke saya, di mana letak kunci yang segepok. Saya memberitahu, dan menanyakan untuk apa? Er pun menjawab bahwa ia ingin menutup pintu kamar yang terbuka. Menutup kamar belakang? Kamu habis buka, tadi lupa ditutup ya. Kamarnya serem. Aku lihat banyak bonekanya. Ada boneka bayi. Sontak, aku terkaget karena aku ingat betul sebelum mandi aku mengunci dengan baik kamar tersebut. R pun mengatakan jika pintu kamar 3 mungkin kurang baik. Kuncinya karena kemarin sore. Sebelum kejadian pintu kamar utama Nah pintu kamar 3 juga terbuka saat ia kembali dan ia juga menguncinya kembali Padahal saat mengunci pintu tersebut sudah dipastikan jika pintu itu terkunci dengan baik Tak ada yang longgar sama sekali Ini satu kejadian yang terjadi dalam minggu pertama kami datang Kejadian berlanjut setelah kami tinggal sedikit lebih lama di sana Mulai dari tengah malam ada yang mengetuk pintu kaca kamar kami Padahal kaca kamar kami langsung menuju garasi bukan keluar Apa ada orang tengah malam yang masuk ke dalam garasi? Selanjutnya, saat Er mandi di kamar mandi luar Ada yang mengetuk pintunya Ia sudah mengingatkan dari dalam bahwa ada orang di dalam Tapi pintu terus saja diketok Hingga R teriak sambil menyebut namaku dan A untuk jangan usil Dia sedang keramas dan air mengalir sangat kecil Jadi butuh proses saat itu Dia berteriak-teriak berpapasan dengan aku Yang masuk ke dapur mengambil minum Lalu R keluar dengan posisi rambut basah Dan berhanduk lalu berteriak denganku Jangan gitu dong kan lagi mandi nih Aku kaget R kenapa tiba-tiba saja marah pada aku dan A ada di teras depan sambil makan siomay. R pun berganti baju dan mengatakan Kalau pintu terus diketok dan pegangan pintunya terus diputar-putar Ada yang berusaha masuk Hal itu sudah cukup membuat A takut untuk tinggal di rumah itu lagi Dan akhirnya A memutuskan untuk pindah kos dekat dengan kampus Tersisa saya dan R di rumah itu Nah puncaknya Kira-kira 2 bulan kami tinggal di rumah itu. Setelah ditinggal A, hanya aku dan R yang tinggal dengan gangguan yang sama setiap hari Mulai dari piring yang berisik, sendok bahkan saat sedang menonton TV, tiba-tiba air di wastafel dapur menyala sendiri. Lalu pernah ada satu malam, R keluar kamar mengambil minum. Belum terlalu larut, sekitar jam 11 kira-kira. R melihat lemari ruang belakang bergetar seolah ada yang menggerakkan ditambah pintu lemari yang terbuka. dan tertutup R takut sekali kala itu dan setelah tinggal berdua kami memutuskan untuk masuk kamar jam 8 keluar kamar tidak boleh sendiri tapi malam itu aku sudah tidur dan R masih mengerjakan tugas dan haus naas memang dia melihat kejadian yang mengerikan sebagian besar kejadian aneh itu dilihat oleh R ia sebenarnya sudah tak tahan tinggal di rumah itu tapi karena tak nak denganku yang tidak punya uang untuk kos dan itu rumah saudaranya tak mungkin dia meninggalkan aku sendirian puncaknya satu malam saat itu aku berjanji dengan teman klasku untuk bangun jam 3 untuk belajar bersama lewat telepon Karena kami akan UTS paginya Saat terbangun lebih awal Sekitar setengah tiga Saat saya bangun Posisi setengah sadar Saya melihat seorang nenek berdiri seperti foto di atas Namun terlihat adalah kaki nenek menghadap ke depan saya Tapi kepalanya menghadap membelakangi saya Jadi posisi wajahnya tidak terlihat jelas Saya langsung menutup mata dan membukanya lagi Mencoba untuk menyadarkan diri apakah saya sedang bermimpi Tapi ketika saya membuka mata saya lagi, saya masih melihat nenek tersebut di depan saya. Saya takut langsung menggulung diri dalam selimut sembari mengambil handphone. Saya menelpon teman saya, tapi tidak ada satupun yang mengangkat pada saat itu. Lalu saya baca doa sepanjang malam itu sampai azan subuh, dipastikan tubuh saya penuh keringat karena takut dan berada di bawah selimut. Saat azan saya langsung mengambil mukena lari ke masjid depan rumah hingga hari terang baru berani pulang ke rumah itu untuk mengambil baju dan pergi ke kos teman saya. Saya memastikan kalau bawa benar saya mencoba menelepon berkali-kali sampai baterai hp saya tanpa saya sadari malam itu habis. Saat kejadian itu, R sedang tidur di kamar kos temannya. Awalnya dia bilang, kalau mau mengerjakan tugas saja, akan pulang jam 9 malam. Tapi ternyata tugasnya belum selesai, jadi jam 11 malam, dia mengabari kalau dia tidak pulang. Saat itu saya merasa tidak takut dan baik-baik saja. Nah, walaupun rumah itu penuh gangguan, jadi saya memutuskan tidur di kamar sendirian. Nah, as malam itu, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, makhluk. penghuni rumah itu setelah kejadian itu saya menceritakan ke R apa yang saya lihat malam itu dan R pun memutuskan untuk pindah kos dekat kampus saya sementara menumpang di kos R sampai akhir semester lalu baru memutuskan kos sendiri saat mengembalikan kunci ke KD keluarganya mengatakan bahwa rumah itu memang telah lama tidak diisi kurang lebih selama tujuh tahun sebelum ditinggalkan oleh saudaranya Teman saya tidak tahu apa yang terjadi karena tiba-tiba saudaranya ini pindah ke Jakarta. Itulah salah satu kejadian horor yang pernah saya alami. Kalau diingat, rasanya tidak percaya bahwa makhluk halus itu ada. Padahal saya ini bukan indigo yang bisa melihat apa-apa seperti itu. Nah, sekian cerita dari saya. Itulah cerita yang diceritakan oleh seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Tapi dia ini telah melihat makhluk halus. dan di rumah tersebut sampai sekarang juga menjadi rumah yang tidak bisa ditinggali lagi guys Gimana menurut kalian ceritanya ini? Ada ga sih kalian yang mengalami kisah seperti ini juga? Kalau memang ada, jangan lupa untuk share cerita kalian langsungnya DM di Instagram gue di Wili Kun Karena cerita kalian nanti akan gue ceritakan lagi Untuk didengarkan bersama-sama guys So itu dia konten hari ini guys Thank you for watching this video guys Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya aja Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk share podcast cerita teman Ke semua orang Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.